0: おはようございます。今日もノア会に来てくださってありがとうございます。そして、あの、年長のお子さんお持ちの皆様、ありがとうございます。たくさん練習してくださって、この日のために来てくださって感謝します。期待しております。えっ、ー、と、あっ、あの、あ、違う違えー、もう年長の皆様、新しいランドセルもご用意されていますよね。そうですね、大丈夫ですよね。娘が、あの、私に言うんです。今年、今のランドセルは女の子は水色がトレンドだって言うんですけど、本当でしょうかあ、あんまり、うん、微妙な感じですか<笑>娘が言うには、あの、水色がトレンドで、なんかパールがかかったような水色が売れているらしいと。で、男の子は黒字なんだけれども、赤やゴールドのラインが入っているものが売れていると、どうでしょううーんって、うんっていう感じですかありがとうございます。なんかスポーツブランドのデザインが人気だと聞きました。まあ、娘の時代はピンクが出てきたぐらいなんですよね。ピンクがトレンドでした。男の子は紺だったと思うんです。また時代が変わったんだなってその話を聞いて思わされました。今日は司会の沢田さんがお祈りしてくださったように3月11日で東日本大震災から5年が経ちました。今月に入ってメディアでは毎日そのことを報道していますから私たちもまたあの日と呼ばれる日の記憶を呼び戻されています。5年前のあの日も金曜日でした。大震災で日本は曲がり角に立たされたと思います。あの時、私たちが住む首都圏の電車も間引き運転され、スーパーでは節電のために照明が落とされました。今、高校と伝統が灯る店内にいると、あの日のことをすっかり忘れてしまいますけれども、改めて思い返すと、ああ、そうだったなと思い出すことが多いです。5年くらいで心の痛みは消えるものではありません。悲しんでいる人や涙している人々がまだまだ大勢いらっしゃることに思いを馳せて祈っていきたいと思わされます。また、幼稚園はら卒園式が来週ですね。卒園のお母さん、卒園のお子さんをお持ちのお母さんは本当に色々なことを思い返されていると思います。自分の子供の卒園式のことを思い出すと必ず一つの思い出が蘇ります。それは息子の卒園式の前の日のことです。息子も緑幼稚園に通っていました。園が終わると庭で遊び回るのは昔も同じです。特にもうすぐ卒園式と思うと卒園までこの庭で思いっきり遊ばせてやりたいと親は考えます。私もそうでした。卒園式を翌日に控えた日、息子は友達と古いタイヤで遊んでいました。当時は古いタイヤが園に遊具としてこう落ちていたというか置いてあったんですね。<笑>で、息子はタイヤをこう転がして遊んでいたんです。ところが、勢いがつきすぎて、回ってるタイヤの上に体が乗って、タイヤと一緒に回転してしまったんですね。あっという間の出来事でした。もう顔をしたたかに打った息子は当然大泣きをしました。顔をすりむいて口からは血が出ていました。ここで良識のあるお母さん、いえ、普通のお母さんは大変、手当てをしないとと、まず子供の状態を考えますが、私は明日卒園式なのにそんな顔になってどうするのよって<笑>怒ってしまったんです。もう最低の母親です。記念写真にひどい顔で写る息子のことをまず考えてしまったんです。もともとグラグラしていた歯が回転して地面にぶつかった衝撃で、なんかこう抜けてしまったような感じでした。こう怒る私に周りのお母さんが、そんなことよりまず怪我よと言ってくれて、私は我に帰りました。結局息子は稲葉先生のところに行って、抜けた歯の処置をしてもらいました。顔もひどくすりむいて、傷が目立ちました。そして翌日、その顔で卒園式に出ました。もう今思い返すと笑い話で卒園式のことを印象付けるエピソードにはなりましたけれども、当時は息子の人生で初めての大事な曲がり角。みんなとお別れする式の前に何たることと思ったんでしょう。自分のダメさ加減も思い,思い出さされる出来事です。今日はタイトルに曲がり角という言葉を入れました。これは私が大好きな赤毛のンの言葉から取ったものです。成長したアンはこのように言うんです。クイーン学院、学校ですね。アンが通っていた学校なんですけれども、クイーン学院を卒業した時は、未来がまっすぐな一本道のように、目の前にどこまでも伸びているようだったわ。どんなことが起こるのか、先の方まで見通せると思ったくらいだった。でも、今その道には曲がり角があるの。今日は今学期最後、そして今年度ラストの野会なので、皆さんと一緒に曲がり角の先について考えたいと思います。先ほど沢田さんに読んでもらいましたヘブライビへの手紙という署名が付けられています。いやちょっと待って、そもそもヘブライビって何と思われた皆さん当然だと思います。私たち日常生活でヘブライビヘブライ人などとはなかなか言わないし聞きません。ヘブライとはイスラエルを指す言葉なんです。主に他の民族の人が、つまりイスラエル人以外の人々がイスラエル民族を呼ぶときに用いていたと辞書にはあります。つまりこの手紙はイスラエルの人たちに当てて出された手紙なんです。では書いた人、差出人は誰なのかというと、これは実は今でもわかっていません。候補者は何人かいるんですけれども、決定打がないので、今のところ差出人は不明です。書かれた時期が紀元70年より少し前ぐらいだろうとありましたので、今からだいたい1950年ぐらい前のことです。イスラエルの人たちにイエス様のことを書いた手紙が、このヘブライ人への手紙です。イエス様はイスラエル、ユダヤの土地に生まれて、そこで働きをなさいました。ですから、イスラエルの人たちならイエス様のことを知っていてもおかしくはないだろうに、と、私たちは思いがちです。でもイスラエルの人たちにとってもイエス様のことを知るのは難しかったようなんです。それはイスラエルの人たちが今私たちが持っている聖書の旧約聖書の部分、そこに書かれていることを先祖代々熱心に信じていたからです。旧約聖書には、いずれ救い主が現れるって書かれているんですけれども、そのいずれ現れるって書かれている救い主はイエス様なんだっていうことを結びつけることがなかなか難しかったようです。相手が名前知っているだけにやりにくい。そういうことが時々あります。うかつなことを言おうものなら、相手に反論されてしまいます。すでに知識が入っている人に教えることは、何も知らない人に教えることよりも大変です。この手紙はもうすでに聖書を十分に知っている人たちにイエス様について正しく知ってもらいたいんだと願う人が書きました。手紙の読者たちにはすでに神様のことやイエス様のことを教えてくれる指導者たちがいました。しかも複数人いたようです。指導者たちはみんな一生懸命に人々にイエス様のことを教えてくれましたが、人間には限界があります。指導者が変わっていくこともあったでしょう。また、お互いの状況が変わって、同じようにできないこともあったはずです。様々なことが変わっていくという中に置かれている人々に、イエス・キリストの言葉だけは変わらない、と手紙の差し出し人は書きました。これは、とっても大事なことです。それは、すべてが移り変わっていく中で、イエス様だけは、過去も、現在も、そして未来も変わることがないと書かれているからです。私たちの頭の中には、すべてが移り変わるものだという感覚が入っています。常であるものはない、無常という見方があります。国語の授業では古典からそのことを学びます。中学生の時に、法上記、平家物語の一節を学びました。法上記の出だしはこのようにあります。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。行く川の流れは絶えることがなく、しかも元の水ではない。すべてが同じであるということはない。と言っています。また平家物語の冒頭では、祇園商女の鐘の声、諸行無常の響きありと始まります。疑音症者の鐘の音は、すべてのものは常に変化して、同じところに留まることはないという響きがある、という意味で、やはりすべての物事は移り変わるのだ、ということを書いています。今のような門出の季節も、移り変わりの営みを私たちに語りかけてきます。子供たちは成長し、古い場所を出て、新しい歩みを始めます。桜の花は咲いて、そして散っていきます。時代の流れは遅いようで早く、私たちは年を重ねて、いつの間にか高齢になっていく。移り変わることは喜びであるとともに、寂しさにつながることを感じさせられます。私は現在、家の片付けを実行しています。一日に三つ物を処分する。そして、処分した日付、処分したものの名前、処分した理由をノートに付けるとよいと、美容院で読んだ雑誌に書いてありましたので<笑>、取り掛かりました。毎日はなかなかできないんですけれども、気がついたときに使っていないものや不要なものの行き先を決めて、ノートをつけ始めてから2ヶ月以上が過ぎました。皆さんのお子さんはもうデジタル媒体に記録を残せる時代にお生まれになってますけれども、私の子供や私自身は写真の時代です。アルバム整理が片付けの中で非常に大きな仕事でした。押し入れにしまい込んでいた子供たちのアルバムを引っ張り出して、写真を全部剥がして、そしてスキャナーで読み取りました。データ化してアルバムを捨てました。子供たちの小さな頃の写真を見ていると本当に懐かしく過ぎ去った時間の貴重さとか重さを感じました。写真に写っている私も若くて変化を感じました。人間は同じところにはとどまっていられないと改めて感じさせるながらの写真整理でした。けれども聖書はこの世の中に永遠に変わらないものがあると言っています。それがイエス・キリストだと。私たち自身、そして私たちの状況がどのように変わっても、変わることのないキリストがおられるのだから、その方を見上げなさい、と聖書は伝えています。実際、イエス様の言葉は変わらずに聖書に残されています。今も変わらない聖書の言葉、イエス様の言葉は、世界中の言語に翻訳され、永遠のベストセラーと言われています。日本にキリスト教を伝えた人物として学校で習ったフランシスコ・ザビエルが使っていた聖書と今私たちが開いている聖書は使用や定裁は異な、用語や体裁は異なっていたとしても中に書かれている内容は同じです。ザビエルの時代にはあのページがあったのに現代の聖書からは削除されている。そのようなことはありません。また私は認定こども園の子どもたちと礼拝を捧げることがあります。2歳の子供が聞く聖書のお話、聖書の言葉と、5歳の子供が聞くお話、同じ聖書の言葉からです。話す時間や使う言葉は違いますけれども、同じなんです。その聖書はまた私たちが使っているものでもあります。イエス様の言葉は時代を超えても変わりませんし、また現代を生きる人々の中でも年齢は異なっていても語られる言葉は同じです。私たちは変わっていかざるを得ません。ですから、変わらないものにどこかで憧れのようなものを抱いているのではないかなと感じることがあります。例えば、木にはそのような思いを投影していることがあるかもしれません。先日、北海道で哲学の木が地主によって伐採されたというニュースがありました。私は見たことがなかったのですけれども、丘の斜面に一本だけ立っている木が有名で観光スポットになっていたようです。その木が事情によって切られて惜しまれていました。変わらずにそこにあることを願っていた人が多かったんでしょう。木はずっとそこにあり続けるからこそ、過ぎていく歳月を私たちは木に重ねます。今、教会の庭に大きな桜の木がロータリーに囲まれて残っています。もしもあの木を切ると言ったなら反対意見がたくさん出てくるに違いありません。私たちは変わらずにあるものにそのままであってほしいと願うからです。もちろん木も成長していきますからいつも同じというわけではありませんけれども同じところに立っていることによって変わらないという安心感を見る私たちに残してくれます。けれども本当に変わらないものはイエス様とイエス様の言葉です。時代を超えて変わらずにあり続けられるのは神様だけです。私たちは変わることのないイエス様と共に変化をしていきます。変わるものの中だけで自分たちも変わっていくのであれば虚しさだけが残ってしまうかもしれません。結局、歳をとって衰えていくだけではないか。あるいは、どうせ同じでいられないのなら、今が楽しければそれでいい。そんな、刹那的な生き方に傾いてしまうかもしれません。しかし、変わらないイエス様が、私たちと共にあって、私たちを支えてくださると信じたときに、自分がどこに行っても、どのように変わっていっても大丈夫だ。そのように考えることができるようになります。変わらない方の存在が変わっていく私たちの心や体、状況をいつも守ってくださるからです。最初にお伝えした赤毛のンの言葉をもう一度振り返ります。クイーン学院を卒業した時は未来がまっすぐな一本道のように目の前にどこまでも伸びているようだったわ。どんなことが起こるか先の方まで見通せると思ったくらいだった。でも、今その道には曲がり角があるの。アンの言葉には続きがあります。曲がり角の向こうに何があるか、今はわからないけれど、きっと素晴らしいものが待っていると信じることにしたわ。それに、道が曲がっているというのもまた、なかなかいいものよ、マリラ。あの角を曲がったらその先はどうなっているのだろうと思うもの。曲がり角の向こうにはきっと素晴らしいものが待っているといったアンの言葉には希望があります。子供時代に読んでからもう何十年も経っているのに覚えていられるのは感動したからだと思います。赤毛のアンの作者は牧師先生と結婚したクリスチャンでした。作家の信仰がこの本には織り込まれています。何度も言いますけれども、本当に素晴らしいことは、私たちが曲がり角に行き合ったとしても、変わることのないイエス様が共におられるということです。そのことを信じたならば、希望はなくなることはありません。今、曲がり角に立っていらっしゃる方も、これから曲がり角に立つ方も、イエス様と一緒に、曲がり角の先を見ていただきたいと思います。変わることのないイエス様は皆さんとご家族の人生を支えてくださいます。4月から新しい環境に進んで生活が変わってもどうか引き続きの赤いや礼拝にお越しください。また、あさっての13日の9時礼拝はファミリーチャペルです。コーラス部の皆さんが賛美をしてくださいます。ぜひご期待ください。それではお祈りいたします。